0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Ja und wir kommen natürlich gleich zu dem großen Medienthema in dieser Woche. Darf Donald Trump zurück zu Facebook? War da die Frage von Facebook? War er im Januar ja verbannt worden? Die Begründung, er habe zu Gewalt angestachelt, was dann zum Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol am 6. Januar geführt habe. Trump weiter Zugang zu Facebook zu gewähren. Das sei ein zu großes Risiko, so begründete damals Mark Zuckerberg den Rausschmiss.
0: Und nun hat also das Oversight Board ein Aufsichtsgremium von Facebook befunden. Der Rausschmiss war grundsätzlich gerechtfertigt. Donald Trumps Account bleibt also gesperrt. Aber ob das auch dauerhaft so bleibt, das wird man abschließend erst später entscheiden. Für dich, Vera, eine schlüssige Entscheidung?
2: Naja, ich würde sagen, es ist eine kluge Entscheidung. Kurzer Einschub, mal das Oversight Board arbeitet seit Herbst letzten Jahres. Es wurde von Facebook eingesetzt, um unabhängig über Fälle mit besonderer Tragweite bzw. über exemplarische Fälle zu entscheiden. Auch die Mitglieder des Gremiums wurden von Facebook benannt. Sie können aber tatsächlich unabhängig agieren und auch selbst bestimmen, wer in Zukunft noch Mitglied des Gremiums werden soll. Nun zur Entscheidung. Also persönlich könnte ich mir vorstellen, dass das Board für sich festgestellt haben könnte, dass man sich eigentlich überfordert führt mit so einer schwerwiegenden Angelegenheit innerhalb eines demokratischen Systems mit freier Meinungsäußerung jemandem dauerhaft das Wort zu verbieten und darum ein endgültiges Urteil, ob Trump auf Facebook bleiben darf oder nicht, vertagt hat. Denn so ein Beschluss wäre bindend. Das sind die Regularien. Facebook muss sich daran halten, was das Oversight-Board befindet. Das hat aber offiziell erstmal erklärt. Facebook solle doch noch mal differenzierter die Sperrung von Trump überdenken, soll das noch mal überprüfen. Und dann will man in sechs Monaten noch mal neu dran. Aufschauen. Mitglied des Oversight Boards ist auch Alan Rusbridger, der ehemalige Chefredakteur des Guardian. Und der schrieb im Guardian einen längeren Artikel, in dem er sich zu den Motiven des Boards geäußert hat. Und einen Punkt fand ich hier sehr interessant. Die Mitglieder haben nämlich konkret Facebook dazu aufgefordert, eine Zitat umfassende Überprüfung darüber anzustellen, ob das Netzwerk nicht potenziell auch zum Narrativ des Wahlbetrugs beigetragen hat, das ja dann zu dieser Aufstachelung des Mobs geführt hat. Das heißt, im Grunde hat man den Ball doppelt zurückgespielt an Facebook, nicht nur den konkreten Fall genauer zu prüfen, sondern auch einen Blick auf die eigenen Strukturen des Netzwerks zu werfen, bevor man eben jemanden dauerhaft da rausschmeißt.
1: Klingt so, als würde uns das noch eine Weile beschäftigen, so eine never ending story. Aber klingt auch ein bisschen so, muss ich sagen, als hätte sich das Oversight Board so ein bisschen um eine Entscheidung auch gedrückt. Naja,
2: zumindest wird das Dilemma der ganzen Konstruktion äh, hier deutlich. Drei Dinge spielen mit hinein. Zum einen setzt sich das Board aus 19 renommierten Persönlichkeiten zusammen. Nobelpreisträgerin, Menschenrechtsaktivistinnen Ellen Rusbridger, habe ich schon erwähnt. Die haben einen Ruf zu verlieren und die haben deshalb auch ein Interesse daran, Entscheidungen mit Hand und Fuß zu treffen. Das Zweite ist, es geht dem Board nicht per se um Einzelfallentscheidungen, sondern wichtiger sind die Empfehlungen, die es Facebook für zukünftiges Handeln gibt. Und vor diesem Hintergrund macht es natürlich Sinn, dass das Board eben jetzt im Zusammenhang mit Trump Facebook aufgefordert hat, mal auch die eigenen Praktiken im Netzwerk zu überprüfen. Und der dritte Aspekt ist, auch das ein großes Thema in den Medien in dieser Woche, dass dieses Aufsichtsgremium nicht demokratisch legitimiert ist, und Netzpolitik.org und das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreiben, dass es kritisch zu sehen ist, dass ein von einem privaten Unternehmen eingesetztes Gremium über Meinungsfreiheit im digitalen Raum entscheidet. Facebooks Oversight Board löse das Problem der sozialen Medien nicht. Dem würde ich grundsätzlich natürlich zustimmen und dieses Spannungsfeld dürfte natürlich auch den Mitgliedern des Boards bewusst gewesen sein.
0: Aber könnte man nicht sagen, es ist schon mal ein Fortschritt, dass sich so ein Gremium aus Vertretern der Zivilgesellschaft überhaupt damit befasst, wie man mit Inhalten in Facebook, die für grundsätzliche Fragestellungen stehen, verfahren soll?
2: Also ich sehe das so. Ich würde das wirklich als einen Zwischenschritt betrachten, hin zu einer Regulierung, bei der die Anbieter künftig selber abschätzen müssen. Was sind eigentlich meine Risiken, die bei der Nutzung der Plattform auftauchen? Wie kann man diese plattformspezifischen Risiken angehen? Wie kann man das Design anpassen? Wie kann so eine Aufsicht noch stärker aus dem Unternehmen heraus organisiert und äh, gesellschaftliche Kräfte einbezogen werden. Das sind ja alles Fragen, die derzeit auch im Rahmen des Digital Services Act der EU diskutiert werden. Und da sehe ich dieses Oversight Board äh, als einen Bestandteil des Prozesses. Äh, zumal, wie Netzpolitik.org äh, richtig erwähnt, auch Gerichte oft nicht in der Lage sind, eindeutige Entscheidungen zu fällen bei solchen Themen wie, was ist Meinungsfreiheit und was nicht. Und zumal, wenn wir auf Twitter schauen, Twitter zum Beispiel äh, das ja ganz anders gelöst hat, indem es Trump einfach dauerhaft gesperrt hat und diese Entscheidung gar nicht erst zur Diskussion gestellt hat. Und abschließend äh, würde ich gerne noch einen Blick auf die Medien werfen. Das finde ich, müssen wir auch sehen. Auch die Medien sind Teil des Spiels. Auch die haben Donald Trump und äh, seine rassistischen Tweets und seine Fake News über Jahre viel Aufmerksamkeit verschafft. Laut Schätzungen hat Trump während seiner Präsidentschaftswahlkampagne 2016 zum Beispiel von kostenloser Medienberichterstattung im Wert von fast zwei Milliarden Dollar profitiert. Das schreibt der Mathematiker und Autor Adam Kucharski in seinem Buch Das Gesetz der Ansteckung. Also man muss sagen, auch für die Medien war Trump immer ein gefundenes Fressen. Und auch hier kann und muss man sich fragen, ob sie immer den richtigen Umgang mit dem damaligen Präsidenten gefunden
1: haben. Ja, das muss man sich fragen. Vera Linz zur Entscheidung, ob Donald Trump zurück auf Facebook darf und die Debatte darüber.